0: Hallo, hier ist wieder eure Alexandra und ich freue mich, dass wir heute wieder eine neue Folge miteinander teilen. Heute geht es um die Superbrands, Superbrands wie Apple, Porsche, Nespresso und Co. Und was machen die? Was können wir von denen lernen und wie können wir das vor allem für uns nutzen? Darum geht es heute. Für alle, die schon meinen Newsletter bekommen, die können sich vielleicht noch daran erinnern, dass wir vor ca. zwei Wochen gab es eben in diesen Inspirations of the Week, das ist so eine Rubrik von mir, gab es eben die Frage, was diese Superbrands anders machen und da habe ich auch versprochen, dass ich darauf dann näher eingehen werde in einer Podcast-Folge, nämlich habe ich mir diese Superbrands angesehen um zu schauen, wie machen denn die das, was haben die für Eigenschaften, was haben die für Strategien und wie können das wir für unsere Personal Brands nutzen. Gleich eins vorweg, die haben nicht nur herausragende Produkteigenschaften, weil das setzt sich voraus, sondern die haben es vor allem geschafft, einen emotionalen Zugang zum Gehirn ihrer Kunden zu bekommen und das ist eigentlich der Schlüssel, um über Jahrzehnte lang erfolgreich zu sein. Noch einmal, natürlich sind sie hochwertig, daran gibt es überhaupt nichts zu rütteln, aber das sind immerhin andere Marken auch. Also, wie machen die das jetzt und wie könnt ihr das für euer Business nutzen? Darum geht es in dieser Folge. Beginnen möchte ich mit einer kurzen Markengeschichte. Das ist für mich wahnsinnig spannend, wie das eigentlich alles entstanden ist mit diesen Marken. Denn es fängt natürlich nicht erst an mit modernen Markenartikeln wie Coca-Cola und Nivea an, sondern natürlich viel, viel früher. Bereits vor tausenden Jahren haben Clans Marken verwendet, um ihre Reviere damals zu markieren. Das waren sogenannte Familienwappen, das kennen Sie sicherlich alle und Da wurden nicht nur Gebiete gekennzeichnet, sondern dann immer mehr auch Gegenstände. Das war zum Beispiel im Ägypten. Da da kann man sich erinnern an diese Ziegelsteine, die, die solche Symbole getragen haben. Und im Mittelalter war es sogar dann so weit, dass jeder Handwerker und Händler, der bei einer bestimmten Zunft Mitglied war, seine Ware kennzeichnen musste. Das war dann so eine Art Herstellerzeichen. Und der Grund ist ähnlich wie heute, nämlich dass diese Stücke von der Konkurrenz einfach unterscheidbar waren. Spannend wird es dann im 19. Jahrhundert im Zuge der Industrialisierung, weil da wurden durch diese ganzen Transportmöglichkeiten, die es dann damals schon gab, die Produkte auch national vertrieben und das war eigentlich so die Geburt der Markennamen und nicht mehr nur diese Zeichen, wie sie vorher waren. Und in dieser Zeit entstanden dann auch die noch heute bekannten Marken, wie zum Beispiel Magi. das habe ich mir rausgesucht, das war 1887, oder Persil, das war 1907, oder auch Nivea, das ist vielleicht sogar die bekannteste, das war 1912. Zu diesen, in diesen Jahren wurden eben diese Marken gegründet. Ein, ein sehr wichtiger Aspekt nach dieser Zeit war, also von der Industrialisierung bis 1960 dass in den westlichen Industrienationen man es mit sogenannten Verkäufermärkten zu tun hatte. Das heißt, die Nachfrage nach Produkten war größer als ihr Angebot. Also ein Paradies für Verkäufer, weil man konnte ohne großes Risiko produzieren und wachsen und alles das, was man hergestellt hat, wurde auch abgenommen. Das war natürlich wirklich ein Paradies. Und dementsprechend hat natürlich dann auch die Markenführung ausgesehen. Man hat eigentlich fast ausschließlich mit den Qualitätsmerkmalen geworben, also wie zum Beispiel Rittersport, das ist ja zum Beispiel quadratisch praktisch gut, ja? Das hat sich allerdings geändert. Ab Mitte der 60er Jahre war dann, war es dann nicht mehr ein Verkäufermarkt, sondern es wurde dann der Käufermarkt, der ja auch heute noch so ist. Also da war das Angebot einfach größer als die Nachfrage und da haben wahnsinnig viele verschiedene Produkte um die Aufmerksamkeit der Kunden gepult und die waren natürlich alle die besten und die tollsten und die gesündesten. Und das war auch der Zeitpunkt, wo es eben diesen Shift gab, ja. Also wo einfach die Qualitätsmerkmale eines Produktes zu hervorzuheben nicht mehr so gezogen ist oder vor allem eigentlich wirkungslos war, weil das behauptete einfach der Konkurrent oder Konkurrenz sagt nicht, sondern der Mitbewerb genauso. Aber wie macht man das jetzt? Wie hebt man sein Produkt hervor, wenn es so wahnsinnig viele ähnliche Konkurrenzgüter auf dem Markt gibt? Es werden jedes Jahr, also wenn wir jetzt den deutschen Markt hernehmen, 30.000 neue Konsumgüter auf den Markt geworfen, aber nur 30 Prozent, das muss man sich mal vor Augen führen, also wirklich nur ein Drittel überlebt das erste Jahr. Also das finde ich echt irre, wie wie wenig das eigentlich sind. Und dann gibt es aber diese, also ich nenne sie eben Superbrands, wie Red Bull, Apple oder Ikea, die es einfach stetig schaffen, sich immer wieder neu zu erfinden und auch immer wieder die Aufmerksamkeit auf ihre Produkte zu ziehen. Aber wie machen die das jetzt? Es steht hier bei denen nicht das Produktversprechen im Vordergrund, dieses ich schmecke besser und ich fahre schneller. Stattdessen ist es ihnen gelungen, wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, einen emotionalen Zugang zum Kunden zu finden. Der Kunde fühlt sich nicht als Kunde, sondern der Kunde fühlt sich als Partner auf Augenhöhe. Schauen wir uns jetzt einmal diese Eigenschaften der Superbrands an. Ich habe neun herausgearbeitet, wo ich finde, dass die bei allen gleich sind, beziehungsweise dass wir mit diesen neuen Eigenschaften wahrscheinlich am meisten für uns mitnehmen können. Ganz wichtig ist einfach zu schauen, wie kann ich das auf mich übertragen, wie kann ich das auf meine Dienstleistung, auf mein Produkt, auf mein Personal Brand übertragen um da einfach auch den höchstmöglichen Nutzen daraus zu ziehen. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Bei den Superbrands ist die Markenbildung äußerst wichtig. Also was heißt das jetzt genau? Für diese Unternehmen ist eine starke Marke das Wichtigste für ihren Geschäftserfolg. Das ist, wenn du so willst, wie die Triebfeder für alle strategischen Entscheidungen, die dieses Unternehmen trifft, egal ob das ist, das Management, Marketing oder PR. Das heißt, alle Bereiche entscheiden danach, was die Marke vorgibt. Also zum Beispiel als Google. Bei Google ist es so, dass hier Spaß, Freundlichkeit und Anderssein im Vordergrund steht. Und nach nach diesen Werten richtet Google konkret seine Aktivitäten aus. Also sie haben zum Beispiel für die Mitarbeiter Kletterwände im Foyer. Oder es gibt auch Google-Aktienpakete, die die Mitarbeiter erwerben können und so weiter. Also sie treten nach außen so auf, wie sie innen leben. Aber natürlich, wie ihr wisst, ist auch Google nicht vor Fehlern gefeit, weil sie haben natürlich vor ein paar Jahren durch ihr aggressives Wachstum und auch mit dieser Datenspeicherungsgeschichte hat die, das Ansehen der Marke einfach sehr gelitten. Ja, also viele sagen jetzt, na Google, das ist nicht mehr der sympathische Kumpel von gegen an, sondern das ist diese gefährliche Datenkrake, der unsere Privatsphäre nicht schützt. Das ist natürlich, was gerade was Kulik betrifft, sicherlich ein Problem. Aber um den ersten Punkt nochmal zusammenzufassen, wichtig ist hier, dass man einfach sich konsequent an der, an der Marke ausrichtet und Marketing zur Chefsache erklärt und es eben nicht delegiert an zum Beispiel das Marketing. Ja. Der zweite Punkt ist, dass Superbrands einen festen Markenkern haben. Was ist ein Markenkern, was heißt das? Ein Markenkern symbolisiert den wichtigsten Wert, den eine Marke ausmacht. Dieser Wert steht für die Eigenschaft, mit der die Marke auch in der Öffentlichkeit und vor allem von der Zielgruppe wahrgenommen und identifiziert wird. Er grenzt eine Marke von den anderen Angeboten ab und vermittelt gleichzeitig natürlich Zuverlässigkeit und Kontinuität. Nehmen wir ein Beispiel her. Welche Gedanken und Assoziationen löst bei euch die Marke Harley Davidson aus? die Motorräder und welche Hip? Ja? also wahrscheinlich ist jetzt Harley Davidson mit Freiheit und mit Abenteuern und Hip, weil es eher auch aufs Baby geht, auf Bodenständigkeit, Vertrauen und Geborgenheit. Also damit ist der sogenannte Markenkern gemeint. Also die beiden Unternehmen sind eben diese Paradebeispiele für einen klar verständlichen und festen Markenkern. Und die Kunden wissen genau gleich, worum es bei diesem Unternehmen geht. Nehmen wir zum Beispiel Herr Apple, das steht für Benutzerfreundlichkeit, oder BMW, das haben die sogar im Slogan, steht für Freude am Fahren. Oder IKEA steht für Familie und Lebensqualität. Es gibt hier auch ein Negativbeispiel, ich weiß nicht, ob ihr, ähm, Firma Opel, die war bis in den 70er Jahren noch als sehr zuverlässig, geltend und dann begann, begann aber einfach ein bisschen eine Geisterfahrt, also jetzt wirklich rein, nur was das Marketing betrifft, ich rede hier jetzt nicht davon, dass die Produkte Qualität eingebüßt haben und so weiter, sondern es ging einfach darum, dass der Markenauftritt nach außen nicht mehr stimmig war, weil sie haben dann diverse Claimwechsel gehabt, ja, es wurde der Werbung Logo geändert von frisches Denken für bessere Autos, dann hatten sie, wir bauen ihr Auto, dann hatten sie Generationen voraus und jetzt haben sie, wir lieben Autos zum Beispiel. Und das meine ich mit, das weiß jetzt niemand mehr, wofür Opel eigentlich steht. Also besser wäre wirklich eine ein konsequent durchgängige, schlüssige äh, Markenbotschaft einfach nach außen. Und was bedeutet das für euch? Also ich glaube, wenn man sein Warum, wo wir wieder bei meinem Lieblingsthema sind, nach außen kommuniziert, dann dann hat man auch schon seinen Markenkern definiert. Und natürlich unter der Voraussetzung, dass man diesen auch stetig und schlüssig verfolgt. Ja. Kommen wir zum dritten Punkt. Superbrands wecken Emotionen. Das ist ja, glaube ich, der Schlüssel für mich, was die so anders machen. Weil, warum? Jetzt wird es, wie ich finde, spannend. Denn alles, was keine Emotionen auslöst, ist für unser Gehirn sinnlos. Das heißt... Es wird einfach nicht gekauft, dieses Produkt, weil es keine Emotionen auslöst. Was bedeutet das jetzt, übertragen aufs Marketing? Dass es nichts bringt, wenn du deine Zielgruppe rein sachlich und rational ansprichst. Ob ein Produkt besser, schneller, weißer, einzigartiger ist, das ist dem Kunden herzlich egal. Worauf die Aufmerksamkeit fokussiert ist, ist, wenn man emotional positiv davon angesprochen wird. Das heißt, ganz klar noch einmal, wir kaufen etwas, was uns ein gutes Gefühl vermittelt. Punkt. Es gibt diesen äh, Pepsi-Tests aus dem Jahr 2003. Ich oute mich jetzt hier auch als Pepsi-Fan. Ich bin leider Gottes so ein bisschen ein ein Cola-Junkie. Und hier wurde ja, das kennt ihr sicher, diese Blind-Tests, die da durchgeführt wurden, was schmeckt besser, Cola oder Pepsi? Und da haben sie die Leute in diesen Kernspintographen, schwieriges Wort, gesteckt, um zu schauen, wo das Belohnungszentrum mehr anspricht, bei Pepsi oder bei Cola. Und es war so, dass sobald die Probanden wussten, was sie getrunken haben, änderte sich ihre Meinung. Also sie haben zwar laut dem Geschmack gesagt, Pepsi schmeckt besser, aber wenn sie dann gewusst haben, dass das... Cola war, also das ist Pepsi war, Entschuldigung, dann war plötzlich das Cola besser. Und das zeigt ganz klar, wie stark positive Assoziationen zu einer Marke sein können, dass sie sogar eigentlich das Votum unserer Geschmacksnerven beeinflussen. Weil eben mit der Marke Coca-Cola eine Reihe positiver Gefühle verbunden wird. Jugend, Coolness, the American way of life und so weiter. Also sagen wir mal, zumindest bei der jungen Generation und sagen wir vielleicht noch einmal in Amerika, weil wir haben ja jetzt auch einen, einen Wandel und vielleicht ist Coca-Cola jetzt nicht mehr das beste Beispiel. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will mit diesem Beispiel. es also finde ich ganz, ganz spannend. Ich möchte den Punkt noch einmal zusammenfassen. Also nehmen wir noch einmal her, Halli Davidson, das vermittelt uns das Gefühl der Freiheit. Dann gibt es diese Notizbücher von Roleskin, die stehen für Intellekt und Kreativität. Und diese Superbrands, die geben uns mehr als nur Produktversprechen, sondern die bieten uns diesen emotionalen Mehrwert und bedienen Wünsche und Träume und Sehnsüchte. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und für mich ist diese diese Emotionalität, einfach dieser Schlüssel schlechthin, zusammen mit dem nächsten Punkt. Nämlich der nächste Punkt ist der Punkt 4 und der ist, dass diese Brands faszinierende Geschichten erzählen. Wir tun uns schwer. Ihr habt es sicherlich alle schon einmal mitgekriegt. Ihr sitzt bei einer PowerPoint-Präsentation mit irgendwelchen Bullet Points und Schlagwörtern und ihr schlaft salvert ein, ihr, ihr nehmt nichts auf ihr bekommt bekommt nichts mit und, und das ist einfach ja für euer Gehirn fast wertlos wenn wir vergli- vergleichen wir haben vorgelesen bekommen von unseren Eltern Märchen von den Gebrüder Grimm mit fantasievollen Sätzen und äh, ganz tollen Geschichten die weiß jeder noch weil Geschichten ja es war ist einfach Geschichten und Menschen lieben Geschichten weil sie verbinden und sie stiften Sinn. Deswegen profitieren Unternehmen davon, von kraftvollen Geschichten. Ich fand ja diesen Storytelling-Hype der letzten Jahre so lustig, weil das gab es immer schon. Ja? Das ist einfach wieder nur ein neues Wort gewesen, was auf den Markt geschmissen worden ist, damit man einfach, ich sag immer, Altbekanntes und bewährtes einfach neu zu verkaufen. Aber das ist nichts anderes. Ja? Märchen sind Geschichten und Geschichten. Die gibt es schon hunderte von Jahren. Ja? Also, Geschichten erzählen. Da tun wir uns natürlich auch wieder sehr leicht als Personal Brands. Weil wenn wir einfach unsere Geschichte erzählen und erzählen, warum wir etwas machen und aus welchem Motiv wir heraus etwas machen, dann wird sich jeder merken. Und dann haben wir einfach unsere Geschichte. Dazu müssen wir halt wieder nur unser Warum kennen. Ja? Warum machen wir das? Womit wir auch schon zum fünften Punkt kommen. Super Brands bilden ihre Identität, oft durch ein bestimmtes Gesicht. Das heißt, sie haben Testimonials und mit denen verbindet man diese Marken. Also wenn ich jetzt die Mädels frage, was ihnen zu Kaffee einfällt, dann wird vielleicht George Clooney fallen für Nespresso oder Thomas Gottschalk für Haribo. Also damit verbindet man eben, wie gesagt, diese Brands. Und die müssen halt natürlich positiv besetzt sein. Es nützt uns nichts, wenn wir dann einen Markenbotschafter haben, der der Marke schadet. Wobei, sind wir wieder mal beim Thema. Bei uns sind wir ja die Marke, sind wir ja das Personal Brand. Das heißt, auch wir dürfen uns keine Fehlträge leisten. Also wir müssen einfach authentisch und im Sinne des Markenkerns nach außen hin auftreten. Dann wird man uns das auch einfach abkaufen, was wir tun. Womit wir schon beim Punkt 6 wären. Superbrands wollen die absolute Zufriedenheit ihrer Kunden. Also das ist das höchste Ziel, was sie anstreben. Und das klingt jetzt wie eine Selbstverständlichkeit. Na klar, will ich die Zufriedenheit meiner Kunden erreichen? Ja, aber das ist leider Gottes eine Ausnahme, weil gerade in großen Unternehmen manchmal die Unternehmensleitung jegliches Gespür für ihre Kunden verloren hat. Die sind fixiert auf Daten, Zahlen, Fakten. Was sagt die Marktforschung? Dann haben sie Mitarbeiter, das sind Ja-Sager und sind geblendet von vorübergehendem Erfolg. Und dann entwickeln sie Produkte, die weder gebraucht noch gekauft werden. Also das ist natürlich sicherlich vielen Firmen ein Problem. Bei den Superbrands sicherlich nicht, weil die gehen auf die Kundenwünsche ein. Wie sieht das bei uns aus, bei den Personal Brands? Wir bieten eine Dienstleistung an oder natürlich ein Produkt. Aber was heißt das? Dienstleistung, Dienst am Kunden. Wir müssen schauen, dass das dem Kunden schmeckt und nicht unser Ego hilfreich. Das ist ganz, ganz wichtig. Was wünscht sich der Kunde? Und deswegen ist es natürlich auch so wichtig, mit dem Kunden in Interaktion zu treten und ihn einfach zu fragen, was er braucht und wie du ihm dienen kannst. Kommen wir zum siebten Punkt. Bei Superbrands ist es so, dass das von den eigenen Mitarbeitern, dass die Marke gelebt und geliebt wird. Das merkt man bei diesen großen Firmen oft sehr schnell, ob die Mitarbeiter zufrieden sind und die sich identifizieren. Weil das kann ein freundlicher Kassier sein oder wenn man im Callcenter anruft, dann wird man freundlich bedient, ein motivierter Manager, alles das trägt zum Unternehmenserfolg bei und das merkt man einfach. Eine, diese hohe emotionale Bindung, die diese Mitarbeiter haben, setzt natürlich voraus, dass es ein wahnsinnig gutes Arbeitsklima gibt und dass natürlich auch die Arbeitsbedingungen zu den Grundpfeilern gehören. Das sieht man ja immer wieder sehr gut. Da nehme ich jetzt her diese ganzen Firmen Silicon Valley. Also da sind ja die Mitarbeiter wirklich stehen da wirklich im Mittelpunkt. Ein gutes Beispiel aus aus Deutschland war DM versus Schlecker, was das Verhalten gegenüber den Mitarbeitern betrifft. Ich kann mich erinnern, Schlecker war so, dass sie die Mitarbeiter sehr schlecht behandelt haben. Die haben sie unter dem Tariflohn bezahlt und haben mit Detektiven und Kameras die Arbeit überwacht. Weil, und es war einfach riesengroßes Misstrauen. Und dadurch haben sich einfach die wenigsten Mitarbeiter mit dieser Marke Schlecker identifiziert. Ganz anders war es dagegen oder ist es dagegen beim DM. Hier werden die Mitarbeiter besser bezahlt und was noch viel wichtiger ist, sie genießen einfach Vertrauen und Wertschätzung und dadurch arbeiten sie natürlich auch selbstständiger. Sie haben in den Märkten Einfluss, auf die Sortimentsplanung, können ihre Dienstpläne selber erstellen und so weiter. Das heißt, bei DM sind die Mitarbeiter äh, Beteiligte und nicht sogenannte, wie soll man das sagen, ja sagen wir, sagen wir einfach Befehlsempfänger. Und das wirkt sich einfach positiv auf die Marke DM aus und aus diesem Grund gibt es DM noch und Schlecke einfach nicht mehr. Ja? So einfach ist. Was heißt das für uns? Für uns heißt das, dass wir, wenn wir uns vergrößern wollen, auch die, dass unsere Mitarbeiter einfach unsere Philosophie mitleben sollen. Und ich meine, dass wir Mitarbeiter gut behandeln, ist eh keine Frage, aber auch was die Entlohnung betrifft. Also, Ja, wir müssen alle auf unser Geld schauen, aber ich glaube, dass es sich einfach auszahlt, sowohl qualitativ als auch menschlich, wenn man seine Sublieferanten einfach gut bezahlt. Es kommt all along, alles im Leben zurück. Wo wir schon beim vorletzten Punkt wären. Superbrands sind wertebewusst. Diese Unternehmen sind nicht nur auf den Profit aus, sondern sie vertreten eine soziale Verantwortung. Diese soziale Verantwortung hat auch sehr, sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Heutzutage kann man mit ein paar Klicks sich über alles informieren, was auf dieser Welt passiert. Und das heißt, man, es wird auch alles, man erfährt einfach auch alles, ja, was in dieser Welt passiert. Und das Paradebeispiel war, wenn ihr euch noch erinnern könnt, an, an BB, an die, an die Tankstellenkette, die ja mit ihren Ölbohrungen ähm, Landstriche in Nigeria vernichtet haben. Oder auch Nokia, was ein Werk geschlossen hat in Bochum, obwohl das schwarze Zahlen geschrieben hat. Und das, das gefällt natürlich den Menschen nicht. Und da wird dann über Twitter und über Facebook sein Unmut breit getan. Und das bringt diese Unternehmen auch sehr unter Druck. Und ich finde es immer nur so witzig, wenn Unternehmen in ihren Webseiten und in ihren Imagebroschüren diese Werte formulieren, die ihnen angeblich wichtig sind. Aber Sie halten sich nicht dran und Papier ist geduldig. Diese unsere Philosophie oder unsere Werte, das das sind nur gedruckte Worte. Äh, Wir müssen diese Unternehmen einmal beweisen, dass die überhaupt leben. Und ich mache ja auch ähm, äh, Beratung, was äh, Texte und so betrifft. Ja, und wir brauchen eben diese Unterseite. Das ist so so Standard. Wir brauchen über uns und wir brauchen Kontakt und wir brauchen unsere Philosophie. Und da habe ich dann oft das Gefühl, wir müssen halt irgendwas hineinschreiben und wir nehmen halt das, was der Konkurrent auch hat. Aber das ist doch Bullshit. Dann dann soll man es bitte weglassen. Aber entweder man analysiert das Unternehmen und setzt sich mit seinen Mitarbeitern zusammen und sagt, wofür stehen wir wirklich. Oder man lasst es echt bleiben, weil, noch einmal, das ist, ja, Papier ist geduldig, das, das kann einfach jeder reinschreiben. Und das bedingt den nächsten Punkt und den letzten Punkt. Diese Superbrands genießen Vertrau- das Vertrauen ihrer Kunden. Wenn dir ein Kunde vertraut, dann tut es sich auch bei der Kaufentscheidung leichter. Und dann kann er noch so viele andere unzählige Angebote und die Aufmerksamkeit pullen. Das ist egal, er wird sich für dich entscheiden. Ja, und du fragst dich jetzt, und wie baue ich das jetzt auf, dieses Vertrauen? Der erste Punkt, der mir dazu einfällt, ist, gib, bevor du nimmst. Trete ehrlich und transparent auf und gib einmal, bevor du noch dafür Geld nimmst. Das ist einmal der wichtige Punkt, um Vertrauen zu gewinnen. Natürlich setzt das auch einen langen Atem voraus. Ja? Das muss immer wieder wiederholt werden. Das heißt, Kontinuität ist die Grundlage für jegliches Vertrauen. Neben Transparenz und Ehrlichkeit. Menschen wollen einfach wissen, woran sie sind. Und wenn eine Marke sich ständig neu empfindet und der Markenkern, was wir besprochen haben im Punkt 2, dauernd ein anderer ist, dann wird es schwierig sein, weil dann wird man dauernd mit einer Veränderung konfrontiert und dann wird die Kontinuität darunter leiden. Beispiel fällt mir auch dazu ein, wir hatten schon, BP, da gab es doch 2010 diesen... Diese Explosion auf dieser Plattform. Ja, und da ist äh, drei Monate lang Öl ausgelaufen und sie haben äh, Rettungsversuche gemacht, sie haben, sie haben das versucht zu vertuschen, sie haben Fotojournalisten gehindert, Fotos zu machen und so weiter. Ja. Und das Allerschlimmste war, dass sie auf ihrer Webseite so harmlose, unverfängliche Bilder gepostet haben, um das Ausmaß dieser Katastrophe zu verharmlosen. Und das hat ihnen so etwas von massiv geschadet, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Also, es ist in Wahrheit, also das Image der Firma ist in Wahrheit ruiniert. Das, ist, das war ganz, ganz tragisch. Das hätte man mit den richtigen Beratern sicherlich viel, viel besser wachen können. Auch wenn die Katastrophe schlimm war, ja. Aber man kann ja hier auch Maßnahmen setzen, um diese Katastrophe doch noch in irgendeiner Art und Weise ins Positive zu kehren. Also das war einfach dieses, dieses negative Beispiel. Was ist jetzt nun das Geheimnis dieser Marken? Diese Marken bieten mehr als nur ein gutes Produkt oder ein Angebot. Sie perfektionieren alle Momente und Maßnahmen, die dazu beitragen, dass sie in den Köpfen der Menschen bleiben und dadurch einfach ein positives Image haben. Und die Frage ist jetzt, wie kannst du diese neun Punkte für dein Business nutzen? Welche Maßnahmen kannst du ergreifen, damit du positiv in den Köpfen der Menschen bleibst? Ich freue mich, wenn du mir dazu deine Ansichten und Kommentare schreibst und ich bin natürlich auch sehr sehr gerne bereit dir bei der findung dieser eigenschaften zu helfen, wie du dich nach außen noch mehr noch besser in einem positiven licht darstellen kannst. in diesem sinne das war's für heute. ich freue mich sehr auf nächste woche. da gibt es wieder ein wunderbares interview mit der bezaubernden astrid ziniel, die uns aus ihrem spannenden und erfolgreichen leben erzählen wird. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, eure Alexandra. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder über Kommentare auf meiner Website auf Facebook oder Instagram. Wenn du gerne mehr Input zu Marketing-Themen wie Personal Branding, Positionierung, Zielgruppe usw. So haben möchtest, dann abonniere doch einfach meinen Newsletter. Den Link dazu und zu meinem kostenlosen E-Book über Personal Branding findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrakummer.com. Das war's für heute. Alles Liebe, deine Alexandra.